0: Pia Podcast, en tus oídos un podcast en español de Pia Podcast. No es preciso decirte de dónde vengo, simplemente la vida lo quiso así. Amigos, ¿qué tal? Soy Michael el Turco Puertas y esto es Árbitro y Juez, el podcast futbolero para los oyentes de Pía Podcast podcast, el podcast de las historias, las curiosidades y las anécdotas del fútbol nacional e internacional. Y hoy vamos a recordar esos campeonatos aquí en Colombia que no solo pasaron a la historia por los campeones, por los títulos, sino por lo largos y por lo confuso de sus formatos. Y bien, en este regreso de árbitro y Juez... Después de lo que fue la Copa América, de todo lo que ha sido la eliminación de la selección, en fin, todo lo que pasó en territorio brasileño, pues siempre está bueno recordar lo que ha sido el cocinado, como lo dice un colega mío. Y ese cocinado tiene que ver con nuestro fútbol colombiano, nuestro querible fútbol colombiano que nos ha traído historias bastante curiosas. Hoy vamos a recordar esa serie de campeonatos que fueron muy confusos por el formato, que tuvieron cambios a la mitad de la competencia y que formaron un auténtico despelote para consagrar un campeón. Así que vámonos. Esto es con mucho cariño para la hinchada roja. ¡Epa! El primero de ellos es el Deportivo Independiente Medellín en el año de 1957. Ese Deportivo Independiente Medellín tenía un equipazo. Tenía un equipo armado precisamente para ser campeón. Porque tenía a José Manuel El Charro Moreno, ídolo eterno de la hinchada roja paisa. Estaba Vicente Greco y estaba el Manco Gutiérrez, que había sido goleador en el año anterior con el deporte esquindío. De entonces, ¿qué pasa? Ese campeonato arranca en marzo del año 1957. ¿Qué es lo que propone la Dimayor en ese momento? Se jugaba un campeonato anual, el puntero era el campeón y ya estaba. ¿Qué propone entonces? Hacer, el, hacer lo mismo jugar 22 fechas dos vueltas pero armar una fase final con los ocho primeros equipos es decir solamente quedaban cuatro equipos eliminados se juega esa primera vuelta casi que sin ninguna novedad pero cuando se termina la primera vuelta los cuatro eliminados entre ellos nacional millonarios y el américa en ese momento no recuerdo el cuarto pero creo que fue el atlético bucaramanga decía que tenían derecho también a competir hicieron un amparo entonces la de mayor dijo bueno, cambiamos el sistema formaron dos grupos y de esos dos grupos se desprendería un finalist, dos finalistas perdón después esos dos finalistas se enfrentarían en una definición a partido de ida y vuelta y después ese ganador enfrentaría al Deportivo Independiente Medellín por el título del año 57 en ese momento Colombia Tenía una convulsión muy grande en el tema político, estaba Rojas Pinilla en el poder, venía el tema del plebiscito del año 57, estaba el tema de la conformación del Frente Nacional, en fin, un año muy, muy atribulado políticamente para nuestro país. Y eso afectó el cronograma del campeonato, obviamente. El exceso de partidos entonces provocó que la fase final del campeonato se disputara solamente hasta el año 1958, después de las eliminatorias a esa Copa del Mundo. Entonces el Medellín estaba aún metido en la pelea, ¿por qué? Porque hubo un triple empate en su cuadrangular, no lo, no lo supera, su, lo, lo gana el Deportes Tolima. El Deportes Tolima tiene que jugar esa llamada final contra el Cúcuta Deportivo, la pierde. El equipo Motilón clasifica a la gran final por el título contra el Deportivo Independiente Medellín. Y el 23 de mayo del año 58 finalmente se define el campeón, que es el poderoso de la montaña, con un global de 4 a 3. Fue un campeonato, como les digo, bastante tribulado. Se fueron tres meses del año 58 para definirlo. Y hay una curiosidad también en medio, y es que el Deportivo Independiente Medellín sale campeón con el gran equipo que tiene y al mes siguiente se declara en quiebra, junto con su rival de patio atlético nacional los dos forman un equipo que se llamó independiente nacional compitió en el año 58 y ya cuando la crisis calmó un poco los dos equipos antioqueños volvieron a la palestra del fútbol colombiano Nos vamos al año 1969, en realidad. Ese título lo gana el Deportivo Cali, pero es un título también bastante particular. Se juegan dos torneos. El primero lo gana el cuadro azucarero y estaba bastante perfilado el, el cuadro caleño para ganar también el torneo finalización y ser el campeón absoluto sin necesidad de una fase definitoria. ¿Qué pasa? El campeonato clausura lo gana Millonarios. En una primera definición, para intentar definir el, el campeón, hay un triple empate. Está el Cali, Millonarios y el América. Anteriormente, para definir el campeón del finalización... Millonarios le gana al Deportivo Cali... Precisamente en una serie por penales rarísima... Porque Millonarios patea los cinco penales... Los cinco los convierte consecutivamente... Y después el Deportivo Cali patea los cinco y falla todos. Fue una serie bastante atribulada. Entonces, ¿qué se decide? Definir el título en un cuadrangular, en un triangular... En enero de 1970. El Deportivo Cali le gana a Millonarios y al América... Millonarios le gana a la América, pierde con el Deportivo Cali y América pierde los dos partidos. Lo cual le da el título al cuadro azucarero. Un título que venía buscando desde hace mucho tiempo porque había sido el mejor equipo del campeonato, el más regular en toda la campaña. Millonarios como que se puso las pilas en el segundo semestre. Y además porque ese Deportivo Cali fue campeón en el año 68 y si no estoy mal en el año 65. Es decir, fue un equipo que marcó época ese cuadro Deportivo Cali. Recordamos entonces cómo se dio esa definición del Campeonato colombiano de 1970. Viene el partido del título definitivamente en Cali el 25 de enero del 70 y el Deportivo Cali gana 1-0 el torneo del 69. Y el Deportivo Cali sale campeón derrotando a Millonarios 1 por 0. Ese año el Deportivo Cali jugó 56 partidos. Logró 107 goles y se clasificó por segunda vez a la Copa Libertadores de América. El último que vamos a recordar es tal vez el campeonato más confuso y más largo, yo no diría que en Colombia, sino en el mundo. Estamos hablando del campeonato 1996-1997. En los 90, la Dimayor tuvo varios problemas con los formatos. ¿Por qué? Porque del año 90 al 94 se sostuvo el campeón anual, un campeón por año. En el año 95, improvisa un campeonato corto a doble, a doble vuelta y que el primero salía campeón, igual que un campeonato largo, pero acortándolo mucho más, cuatro meses y medio, ese campeonato lo gana el Junior. Para el campeonato 95-96 el propósito supuestamente era emparejar el campeonato colombiano con el calendario europeo. Ese campeonato 95-96 lo gana el Deportivo Cali, en Frank Cali, siendo un gran equipo el que dirigía Fernando el Pecoso Castro. Y para el 96-97 se suponía que el formato iba a ser el mismo. Es decir, el campeonato arrancaba en septiembre y, te, y tenía que haber un campeón, un vencedor en el mes de mayo antes de la Copa América de ese año. ¿Qué pasa? Se disputa la primera vuelta, la llamada Copa Mustang 1, con toda la normalidad del mundo. América haciendo una gran campaña, era el superpuntero del campeonato. Y casi finalizando la Copa Mustang 2... La resolución de Di Mayor dice que hay que buscar cómo alargar el campeonato con un llamado campeonato adecuación. ¿Qué pasaba? Por el campeonato 96-97 estaba estipulado que había que definirlo en un cuadrangular final, tal como pasó en el 95-96, que ahí supuestamente saldría el campeón. Como ya no iba a haber campeón, ese, cam ese cuadrangular final que lo disputaron América Nacional, el Deportivo Cali y el Deportes Tolima, definía el primer cupo a Copa Libertadores de América. Lo gana el cuadro americano y eso le da derecho a participar del certamen continental en el 98 y a ser el primer clasificado a la la final en diciembre del año 97, la que definía en realidad al campeón de Colombia. Después arranca un campeonato de adecuación que incluso tuvo ascendido y descendido. Del campeonato largo, es decir, del que se debió jugar entre septiembre y mayo, descendió el Cúcuta Deportivo y para la adecuación ascendió el Deportivo Unicosta, un equipo emergente en la ciudad de Barranquilla que quería como recobrar el legado del Sporting y que hablábamos en el podcast de equipos desaparecidos. Asciende el, el, espor, el Unicosta, asciende el Unicosta y se empieza a disputar el campeonato de Ecuación. No sin antes con un halo de duda por cómo se modificó el campeonato a mitad de camino. Hay teorías conspirativas, unos dicen que para salvar a un par de grandes del descenso, otros que no les, fall no les dio en rentabilidad el formato europeo. En fin, hay muchas conjeturas, pero nunca se supo la verdad de por qué se cambió tan abruptamente ese campeonato. Se juega el torneo de adecuación en una fase de grupos, pero que a la final eran todos contra todos. Es decir, más confuso todavía, porque los clasificados al, al cuadrangular semifinal salían de unos grupos estipulados, pero se enfrentaban todos contra todos. Esos grupos dieron un cuadrangular semifinal, dos cuadrangulares semifinales más bien. De esos dos cuadrangulares semifinales se dieron dos auténticos palos, porque estando equipos grandes como... Millonarios, como el Junior Como Nacional, como el Deportivo Cali Que tenían grandes nóminas Pues los que terminan ganando esos cuadrangulares Son el Bucaramanga y el Deportes Quindío Dos equipos históricos Pero que no son tradicionales En las finales del campeonato colombiano Esa final de la adecuación Daba el segundo cupo a la Copa Libertadores En ese entonces eran Dos cupos solamente, el primero ya lo tenía el América como ya lo decíamos, en esa final se decidía El segundo y el cupo a la Copa Conmebol, que era la competencia Emergente. Entonces, esa final la gana el Atlético Bucaramanga, con un gol recordadísimo de Orlando Ballesteros en el último minuto del partido frente al cuadro quindiano en el Estadio Centenario y que vamos a recordar en otro podcast de goles en el último minuto. Bucaramanga se queda con el cupo a la Libertadores, el Quindío se tiene que resignar con la Conmebol y ahí sí, en diciembre del año 97, América y Bucaramanga se encuentran en la gran final para decidir el campeón de ese Campeonato. América gana esa final, gana 1-0 el partido de ida en el Estadio Alfonso López de Bucaramanga, gana 2-0 el partido de vuelta en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero y después de casi 90 fechas se consagra campeón del fútbol colombiano levantando su noveno trofeo como monarca del balompié nacional. Recordamos entonces esa final, el segundo gol de Julián Telles que después de todo este periplo de fechas le dio el título al elenco escarlata. así llegamos al final de este episodio de Árbitro y Juez hoy recordando esos campeonatos que han sido bastante confusos y que obviamente hacen parte de nuestro querido fútbol colombiano porque a la larga eso siempre ha sido nuestro fútbol no es un dechado de virtudes ha sido desordenado ha sido traumático para, para algunos el cambio de sistemas en fin pero todo esto ha alimentado y enriquecido la historia del balonpié nacional yo me despido soy michael el turco puertas arroba un me que más en Twitter, ya lo saben, ahí podemos hablar de este tema porque incluso se me escapan varios campeonatos más que también fueron bastante desordenados, podemos hablar de otros temas, pueden sugerirme temas que podamos tener aquí en Árbitro y juez. En fin, todo lo que sirva para enriquecer este canal que es para ustedes, los futboleros de piapodcast.com. Como siempre, buen viento, buena mar y buen camino y recuérdenlo, Árbitro y juez, el podcast de las historias, las curiosidades y las anécdotas del fútbol nacional e internacional. Chao, chao.